0: Da, da marca da, da marca da vossa empresa e começar por vos perguntar se alguma vez pensaram como é que estão a comunicar a vossa marca ao mercado o que é que um cliente sente quando ouve a vossa marca quando, quando pensa em vocês o que é que lhe vem à cabeça e esse é o sentido daquilo que vamos falar hoje é muito à volta da vossa marca e da importância que isso pode ter também no vosso negócio. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Lima, eu sou responsável aqui da área de coaching uh, empresarial do Escritório do Paulo de Viana e uh, ao longo uh, dos últimos anos, e já lá vão mais de quatro anos, uh, tenho acompanhado aqui semanalmente vários empresários contribuindo ou tentando contribuir ao máximo. Um, para a aceleração dos resultados das suas empresas e mantendo aqui também um, sempre o, o, o equilíbrio entre aquilo que é a vida pessoal e aquilo que é a vida profissional uh, de, cada, um, de cada um desses empresários. Uh, temos efetivamente já, ou eu tenho pessoalmente mais de uma centena, a empresa uh, se calhar já está uh, nas várias centenas de empresários que temos seguido e um, com muito bons resultados uh, em termos de aceleração das empresas e, do, e, da, e da vida também dos empresários que seguimos. E hoje então queria um, falar de marca. Então já alguma vez analisou a força da sua marca ou já alguma vez uh, analisou o que transmite com a sua marca, qual é a perceção do lado de lá, mais do que aquilo que quer transmitir, um, já alguma vez pensou aquilo que realmente transmite ou alguma vez tentou entender o que é que realmente transmite. Este é um ponto que um, é muito importante e às, vezes, e às vezes e muitas vezes é descurado pelos empresários. A marca é só um nome que está lá, Uh, e que tem uh, um logotipo, e que se calhar tem uma, um, um slogan bonito, uh, mas que transmite muito pouco, tanto para o mercado, como para a empresa, como para o próprio empresário. E uh, hoje de manhã estive a ouvir uma, uma entrevista com o um Mark Tier, pessoa do marketing, uh, e que foi o criador da marca Zumba, da marca, do, para, quem, para quem não sabe o que é Zumba, Zumba... Eu conheci a Zumba como sendo uma dança, mas por, pelos vistos a Zumba é muito mais do que uma dança. É uma marca uh, registada uh, que, um, que se tornou uma marca muito forte, uh, portanto é uma, da, é uma marca uh, internacionalmente muito forte, não só no mundo, no mundo do fitness, dos ginásios, em que uh, há aulas de Zumba em praticamente todos os ginásios, mas também no mundo da música. Não é? o, o, por exemplo, a música que, que foi um sucesso em 2017, 2018, o Despacito, um, parte do sucesso é pela sua associação também à marca Zumba. Portanto, um, eu não fazia ideia, mas efetivamente a Zumba uh, assumiu aqui um potencial, um, a marca, uma, uma, um, um potencial muito, muito grande um, e uma força muito grande. Então, uh, este senhor chama-se uh, Jeffrey, Jeffrey Portman um, e foi ele, então, o criador, em termos de marketing, da marca de Zumba. E a marca Zumba, uh, foi engraçado, que começou por uh, ser criada como uh, uma modalidade para perder peso. Uh, foi, era, uh, estava no ginásio não é? como uma, uma, uma categoria de, 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 de tipo de, de aulas uh, mas que muito associada à perda de peso os seus criadores ao longo do tempo foram entendendo que as aulas de Zumba não uh, se coordenavam com esta associação um, e Entenderam então que uh, precisavam de mudar a, a marca e um, essa passou a não ser um, o ponto mais forte da marca. A marca uh, e, efetivamente teve um crescimento exponencial quando um, tornou a Zumba um desporto divertido, uh, agradável e por isso foi quando fizeram esse shift na marca, essa alteração na forma como a marca é visualizada, que efetivamente a Zumba ganhou, a Zumba Marca ganhou a força que ganhou e que a partir daí hum, também todos os ginásios começaram a, a querer ter Zumba e as músicas começaram a ser de Zumba e de repente a Zumba ficou efetivamente uma marca muito conhecida. E, portanto, foi eles perceberem a forma como o cliente via aquilo que eles faziam. Ou seja, eles, a base é efetivamente a, a, a dança no ginásio, mas, uh, não como, mas eles entenderam-no, quando criaram essa dança no ginásio, entenderam-no como uma, um, um exercício de perda de peso, e rapidamente uh, ele até dizia que, foi num dia em que estava num ginásio e viu uh, o que é que estava a acontecer numa turma em que estavam a ter uma aula de zumba, ao fim de 20 minutos. Ao fim de 20 minutos toda a gente estava muito mais eufórica, muito mais contente, uh, completamente já noutra, noutra onda de não é ginásio, tipo, agora eu vou fazer aqui um exercício e ficar aqui cheio de dores e, e em sofrimento e... Um, foi, foi nesse momento que ele percebeu que a Zumba não é um exercício de ginásio para perder peso. É sim uma forma divertida de fazer exercício. É uma forma de ficar feliz. E foi quando fez este, este shift na sessão que a marca efetivamente explodiu. Não sei se algum de vocês leu um livro do, do Simon Sinek que, que se chama primeiro pergunto porquê um, ele, ele, ele distingue no, no livro uh, de uma forma uh, muito clara as marcas que inspiram versus aquelas que uh, manipulam e, e manipulam é uma palavra muito forte aqui no nosso português mas, mas não, não no sentido que, que o Simon uh, a, a coloca aqui basicamente um, o, que ele, o que ele diz aqui da manipulação é que na ausência de perceber uh, numa forma profunda qual a razão para que os clientes compram o nosso produto um, então as empresas acabam por ter que entrar no jogo um, do preço dos descontos, das promoções e este é um, é aquilo que ele chama de manipulação, ou seja, é levar a que o cliente compre muito à base dos argumentos mais fáceis, não é? Que são os preços, as promoções, os descontos, os, aquela, o argumento mais fácil quando não conseguimos encontrar a razão para que o cliente compre. E vende este argumento? Claro que sim. Claro que o argumento do preço vai sempre vender. Se eu tiver o preço mais barato do mercado, é, é, é provável que eu consiga vender. Mas será essa a melhor solução? Talvez não. Ou pelo menos não utilizada com uma grande frequência. Eu tenho, tenho um cliente meu que, um, ao, ao longo dos últimos anos, sempre que as vendas baixaram um bocadinho, ele faz uma, uma promoção em preço. Ou um, ou uma descida, um desconto... Um, com, com uma clara um, descida de, de, de preço. E aquilo que ele lhe dito é calma, porque há tantas, um, primeiro, estas técnicas, um, para além de não gerarem a maximização do lucro, ou seja, cada vez que nós estamos um, um, para, para todos aqueles... Quando estamos a baixar o preço estamos obviamente também a mexer a nossa margem de lucro, mas para além disso o cliente que nós vamos buscar é um cliente que não não fideliza, não se fideliza a nós, porque é um cliente que vem à procura de preço, é um cliente que vem à procura das promoções, é um cliente que, vem, que, que não vem dar valor àquilo que nós temos para lhe oferecer, é um cliente que não está a olhar para a marca e a valorizar aquilo que nós um, que nós um, temos para oferecer e por isso é fundamental criarmos sim esta proposta de valor acrescentado, algo que me diferencie nesse mercado e que me faça sair do mundo do preço já uh, tínhamos uh, no no, no, no no livro da estratégia oceano azul uh, isso é, é claramente uh, visto não é que é uh, uh, quando nos diferenciamos quando encontramos o, o oceano azul a parte onde, em que nós temos algo que os outros não, tenham, não têm não é o sítio em que conseguimos ficar confortáveis e uh, manter o nosso valor acrescentar as pessoas darem valor uh, as pessoas pagarem o preço que é devido obviamente não estou a dizer vamos pôr mais caro mas pagar o preço que é devido e um, por isso mesmo uh, não entrarmos aqui nas, nas concorrências sangrens, sangrentas do tal Oceano um, Vermelho. Okay? E então uh, um, o Simon Sinek uh, define aqui uma proposta alternativa a que deu o nome de uh, Círculo Dourado. Uh, se, se tiverem interesse neste, neste tema, procurem pelo nome dele no no, teatro, no, no TED Talk, ou também como eu vos disse, o livro do Primeiro Pergunta Porquê que ele explica isto muito bem mas para vos dar também uma ideia ele desenha no fundo um, um alvo, tipo aquele alvo de, das setas, em que no centro temos o porquê no círculo seguinte temos o como, e no círculo exterior temos o que. O que é, é a forma como todas as empresas sabem comunicar e bem não é? é é a forma mais comum é, é, é explicar o que é que o, o que é que fazem não é? o que é que as empresas fazem um, o segundo círculo é o como não é? normalmente é aqui que as empresas também se posicionam na sua comunicação para conseguir conquistar o tal, o tal oceano azul aquelas que tentam fazer a sua diferenciação para encontrar aqui alguns pontos em que se diferenciem dos outros, é com, esta, com este como. É na sua proposta aquilo que nós chamamos de proposta única de valor, aquilo que os diferencia da concorrência. Mas uh, o autor vai ainda mais longe e vai aqui ao porquê. É a definição do porquê, uh, é a definição do porquê fazem o que fazem. Mas este é um ponto que, na verdade, muito poucas empresas conseguem ter aqui uma visão clara do seu porquê, ok? Portanto, quando pensamos neste, nestes três círculos, e eu vou repetir, de fora para dentro, começa com o quê, o como e o porquê, a maior parte das empresas vem sempre de fora para para dentro na sua comunicação, começa a dizer o que é que faz, depois como é que se diferencia e poucas são aquelas que chegam ao centro, ao núcleo deste, deste, destas, destes círculos, que é o porquê. Há muito poucas empresas que comunicam uh, este centro, mas mesmo aquelas que comunicam normalmente vêm de fora para dentro. Mas as empresas que se diferenciam, aquelas que nós achamos uh, que são as empresas mais inspiradoras, Uh, elas fazem normalmente o caminho inverso, ela, um, ela, elas vão de dentro para fora. Uh, para vos dar aqui um exemplo, e também é um exemplo que ele também costuma dar, um, vamos pensar em uh, uma empresa que vende computadores e um, vem, que vem apresentar uma nova linha de computadores. Normalmente a empresa, como é que comunicaria? Uh, nós fazemos computadores. Uh, o computador tem um excelente design, é simples, uh, é amigo do utilizador uh, e muitas vezes vai pelas características técnicas até uh, que o diferencia uh, do, dos produtos anteriores ou da concorrência ou o que for. Mas vai para as características muito técnicas. Portanto, Começa por fazermos computadores, o que é que fazemos, e como é que os nossos computadores se diferenciam da concorrência. Um excelente design, são simples, são uh, amigos do utilizador e têm as características técnicas um, que uh, vamos elencar. Um, Vou-vos perguntar agora, e por exemplo na vossa empresa? Quando um dos vossos comerciais se apresenta numa empresa, como é que ele faz essa comunicação? Na vossa, eu não sei. Mas na maioria, se calhar vocês aí já são todos uh, excelentes. Se estão aqui, provavelmente já, são, uh, um, já estão um bocadinho à frente dos outros, porque efetivamente já procuram conhecimento e já procuram informação. Portanto, se calhar isto na vossa empresa não acontece. Mas garanto-vos que em muitas empresas no mercado, uh, os comerciais, a primeira coisa que fazem é querem... Marcar uma reunião de apresentação ao cliente. E Então, o que, é que, o que é que é uma reunião de apresentação? Eles chegam ao cliente, abrem o, o laptop e começam a explicar quem somos, quem é a empresa, um, o que é que vendem e em que é que somos melhor da nossa concorrência. Não é assim uma reunião de vendas? Talvez tenha chegado o momento de deixar de ser assim. Vamos agora pensar como é que faz uma empresa inspiradora. Vamos um exemplo de uma empresa que todos conhecem e que claramente quer gostemos quer não, que podemos uh, identificá-la como um exemplo de uma empresa uh, inspiradora. Não é? A Apple. Não é? Estamos a falar de computadores e como é que a Apple venderia ou vende, os seus computadores. A mensagem começa de uma forma completamente diferente. Começa sempre, então, pelo porquê. E a mensagem seria qualquer coisa como tudo aquilo que fazemos é com a convicção de que estamos a desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. A forma como desafiamos o status quo é criar produtos com design excelente, simples de usar e amigos do utilizador. E acontece que até fazemos computadores excelentes. Quer comprar um? Como veem, invertemos aqui a, a comunicação. Começamos efetivamente pelo porquê, depois o como e só no fim, se for preciso. Clarificar o quê? Um, sentem a diferença? Sentem que as duas formas de comunicar são bastante diferentes em termos de impacto no lado de lá? Escrevam aí nos comentários uh, que eu um, gostava muito de ouvir as vossas opiniões sobre uh, este tema. Eu, para mim... Sinto uma diferença, obviamente, muito grande e para quem já viu uh, as apresentações da Apple versus as outras, percebe a diferença. A, a, a diferença de uh, falar de, de dentro para fora, de, do coração, é? daqui muito mais do, do porquê do que, um, o, do que o quê. É? Uh, a Natália está aqui a dizer é mesmo diferente. Boa, Natália, uh, ainda bem. Que, uh, fica, fica, que se percebe uh, essa, essa uh, diferença. Porque, efetivamente, o produto deixa de ser o centro das atenções. O propósito da empresa e daquilo que fazemos passa a ser a coisa mais importante. E esse propósito relaciona-se diretamente com a força que a marca ganha. Um, todos nós sabemos não é, que as escolhas são muito mais emocionais que racionais. A emoção funciona primeiro e depois a razão acompanha essa, essa emoção. E, portanto, se este propósito conseguir mexer com as nossas emoções, com as emoções do nosso cliente, aquele produto ganha logo uma vantagem competitiva um, muito, muito maior. Ou seja, deixamos... De, de estar aqui uh, na luta pelo produto, porque a marca passa, passa a ser por si só uma mais-valia. Portanto, saímos do como, né, porque normalmente temos o produto, que é o quê, uh, e depois temos aqui a tal proposta única de valor que já nos põe aqui num, uh, que tentamos sempre que nos ponha aqui num Ocean Azul, numa zona, numa zona uh, em que estamos, uh, nichamos o mais possível para conseguir ganhar a, a mais-valia, mas se conseguirmos acrescentar aqui o porquê e esse porquê passar para os nossos clientes, uh, nós ganhamos aqui ainda mais uh, força. Continuando aqui a, a, a falar da marca e, e voltando aqui ao, ao Jeffrey Portman, uh, que é o senhor da Zumba uh, com quem eu referi no início, o Jeffrey... Um, refere, efetivamente, que, as, que, que aquilo que as grandes marcas fazem é criar uma relação neuronal entre a, a, a marca e, a, e emoções fortes. Sejam elas boas, sejam elas más. Mas que sejam emoções fortes. Porque assim a marca, uh, ganha, uh, a, a, a marca ganha aqui muita força nesta questão mais emocional. E o Jeffrey divide as marcas em três tipos as marcas funcionais que vendem funcionalidades não é? no fundo, se pensarmos sei lá, numa, numa, numa Microsoft, não é? a Microsoft vende muito a parte funcional que tende, tende a ser a, a credibilidade das, da, das, das, da funcionalidade e da concretização dessas mesmas funcionalidades que dá força à Microsoft depois temos um segundo um segundo tipo de empresas, que são as empresas experienciais ou emocionais, em que um exemplo, por exemplo, é uma, uma Disney. A Disney vende magia. Em todos os seus produtos, a, a, a Disney vende magia. Magia um, emoção, portanto, muito, muito emocional. E depois uh, temos um terceiro patamar, que são as empresas transformacionais que criam pessoas diferentes. Um ótimo exemplo de uma empresa transformacional é a Harley Davidson. A Harley Davidson criou uma uma persona completamente diferente, não é? Que o, o motocarro rebelde não é, de casaco de, de, de cardal. Um... Uh, com uns, uns, umas, umas tranças e foi preciso com os com corninhos enfim, uh, é, um, é uma personagem é uma personagem tão forte que uh, há pessoas que incorporam essa persona um, até hoje e, e, e que ganhou muita força é uma persona que ganhou muita força e quem quer ter aquela sensação de, de rebeldia aquela, aquela uh, uh, que, que, que normalmente é associada à juventude e a Harley Davidson vai trazer a rebeldia dos, dos, dos 30, 40, 50, portanto é já uma rebeldia muito diferente, mas veio trazer uma persona nova. Uh, o, a própria Apple uh, criou é, que um executivo diferente, o executivo de calças de ganga, t-shirt, não é? O, um, de, de, das coisas mais práticas das coisas mais, mais simples uh, acabou, acabou muito aquele homem de fato e gravata hoje em dia é comumente aceite uh, o, o, o executivo de calças de gangue e ténis mas um, há uns anos atrás não era assim Portanto, criou uma nova persona uma nova forma de, um, de falar de tecnologia de uh, interpretar um, exatamente tenho aqui o David uh, Matias Melo a dizer a Arley e a Apple são estilos de vida e é mesmo isto, ou seja, são transformacionais para a pessoa criou aqui pessoas um, pessoas diferentes nem todas as nem todas as marcas um, nem todos os produtos obviamente podem ser transformacionais na sua origem mas uma coisa uh, é certa, quer seja por este lado mais transformacional, quer seja pelo lado mais emocional, quanto mais forte for a sua marca, mais simples será vender o seu produto. Mais diferenciado ele está face a toda a concorrência. Cada vez é mais difícil nos diferenciarmos pelo produto em si. É fácil imitar uh, a informação está demasiado exposta, para conseguirmos manter grandes segredos durante muitos anos, não é? Portanto, sendo todos os produtos mais ou menos replicáveis, aquilo que pode fazer grande diferença, efetivamente, a marca um, tem que ser aquilo que vos pode um, realmente diferenciar face à concorrência, não é? Já alguma vez pensaram, por exemplo, na Coca-Cola. Coca-Cola é, um, é um fenómeno, sem sombra de dúvidas, porque Coca-Cola... É um xarope altamente açorado, uh, que servia para tratar dor de barriga aí, um, e que todos sabemos que faz muito mal, não é? Para quem é um bocadinho mais in, in, informado uh, sabe que aquela quantidade de açúcar que tem uma Coca-Cola uh, só, faz, só faz mal, é, é terrível para a nossa saúde, mas a grande maioria das pessoas continua a consumir Coca-Cola com alguma hum, frequência. E porquê? Porque a Coca-Cola vende felicidade. E quem não quer ser feliz? O grande, o, 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 a marca Coca-Cola por trás tem felicidade. E todos nós queremos ser felizes. Portanto, todos nós achamos que em algum momento da nossa vida temos que beber Coca-Cola para, uh, e, efetivamente... Um, atingirmos essa felicidade ou por vezes quando estamos mais em baixo ou quando estamos uh, menos controlados acedemos a beber essa Coca-Cola e por isso um, essa conotação emocional um, é o grande o, o grande tufo que uma Coca-Cola tem não é porque aquilo aliás eu, eu, eu lembro não é, de quando foram feitos aqueles uh, os, os, os Pepsi Challenge não é, que as pessoas não sabiam tinham dois copos e experimentavam um e experimentavam, experimentavam a Pepsi e a Coca-Cola não sabendo qual era qual e a grande maioria das pessoas preferia uh, a Pepsi porque a Pepsi ainda é mais açucarada penso eu do que a Coca-Cola portanto acabava por ser bem melhor mas para além de tudo isso não sendo uma escolha totalmente racional a Coca-Cola continuou uh, a, a ser líder líder de mercado uh, e por isso um, é a tal decisão emocional versus decisão racional e portanto agora é a pergunta que se impõe não é que vocês me devem estar a fazer é então como é que eu consigo ter uma marca com é, com com essa força a primeira coisa que é preciso criar é a alma da vossa marca. É entenderem o porquê que está por trás da vossa existência enquanto empresa. Que emoções, que experiências, que transformações vocês querem que os clientes sintam quando estão em contato convosco. Quais são aqueles pontos que hoje são comuns no vosso mercado, no mercado em que vocês estão, e dos quais vocês se querem afastar porque vocês querem que os clientes vos percebam um, do, de uma forma diferente né? voltando aqui ao exemplo da Apple uh, uh, a Apple quando, quando entrou no mercado uh, com, com o primeiro Macintosh um, trouxe simplificação trouxe claramente uma orientação para descomplicar para tornar tudo muito mais simples de utilizar, para virar isto tudo para o utilizador e muito menos para a questão da tecnologia a tecnologia era uma caixa se vocês lembram, é? a primeira marca era uma caixa que estava tudo lá dentro e que o objetivo era apenas carregar num botão e aquilo ligar e começar a funcionar porque uh, uh, o, o, a teoria por trás da Apple é mesmo uh, nós quebramos o status quo e simplificamos para que o nosso cliente não tenha uh, problemas não tenha que ser um geek de tecnologia, alguém super dotado na área de tecnologia, que só tenha que errar no botão e que aquilo seja tudo fácil de utilizar. E foi assim com o, com, com o Mac, foi assim uh, com o primeiro Mac, foi assim com o iPhone, foi assim com, com, com o iPod, foi assim com todos as, uh, os lançamentos que, um, que a Apple foi fazendo e nos quais realmente Uh, simplificou uh, muito uh, a parte da utilização, né? se vocês se lembram, não é? quer dizer, os leitores da MP3 já existiam antes de existir o iPod, mas um, quando, quando a Apple apareceu, o iPod foi revolucionário porque, porque aquilo era muito fácil de utilizar era, tinha um play uh, uh, punha as músicas através do iTunes, também era muito simples e portanto carregava-se as coisas e aquilo era tudo uh, muito uh, user-friendly e o slogan um, era leve mil músicas no meu, no seu bolso. Eu não estou em qualquer coisa como isso. Portanto, não era temos uma coisa com não sei quantos gigas que pode carregar com não sei o quê. Não, era leve mil músicas no seu bolso. E a pessoa dizia, uau, é isso mesmo que eu quero, porque eu tenho gosto de ouvir música e dá jeito Vou levar uma coisinha pequenita no bolso e que me vá tocando essas músicas. Portanto, um, a comunicação da Apple é simplificar é, um, e, e, e falar sempre da experiência que o cliente vai ter e nada nas características técnicas portanto tentem pensar um, está aqui o João Rebelo a dizer é, é difícil fazer simples é difícil fazer simples mas é fundamental uh, simplificar também a nossa comunicação e fazer com que os clientes um, se aproximem e, e entendam aquilo que nós queremos que eles sintam Uh, e que eles tenham também essa associação quando utilizam os nossos produtos um, e portanto entendam uh, o que é que um, o que é que está o que é que está o que é que tem que estar por trás da vossa marca então uh, entenda de uma vez por todas que se a sua marca é uma marca funcional, se é uma marca, uma marca experiência, experiência, experiencial, uh, se é uma, mar, uma marca transformacional, portanto, que tipo de marca quer, um, qual é o ponto do seu mercado de que se quer afastar e como é que se vai afastar e o que é que quer que o seu cliente sinta uh, ou como ele se transforme quando utilizar... Um, o seu produto. Não é? Este é o, hum, este é o, é, essa última pergunta, não é que o, o que é que quer que o cliente sinta ou no que é que quer que ele se transforme na utilização do, do seu produto é aqui o, o botão, aquele trigger que vai fazer com que o cliente o queira seguir assim. Se eu conseguir que ele sinta hum, uma emoção forte, então alguns deles, aqueles que, para, para os quais essa emoção for relevante, eles vão se agarrar a mim. Eles vão ficar comigo. Um, como eu disse no início, ainda hoje há muitas empresas que não dão valor à marca, que não a trabalham, que não lhe dão o, esta alma que a marca um, precisa. Preocupam-se demasiado com os produtos uh, que obviamente que são importantes e obviamente que não podem depois um, maltratar aquilo que é a alma da empresa mas um, a, a marca por si quando bem trabalhada, vale muito mais do que qualquer produto Para, uh, pensem por exemplo um, numa marca tipo a Disney qual é o produto que a Disney vende? vende Sim. inúmeros, não é? Nós pensamos em Disney e, e vem nos provavelmente N coisas à, à, à cabeça: não é? as personagens, uh, os parques, uh, o, o merchandising, os filmes, sei lá. Não é? Há tanta coisa que, associada à marca Disney e todos eles transmitem a mesma informação. Magia! Todos, os, todos efetivamente, todos os, os produtos da Disney passam aqui a mesma um, a mesma informação e é, e é essa consistência que vai sempre fazer reforçar um, a marca que eu tenho aqui por trás então para uh, finalizar uh, o, o meu directo de hoje uh, gostaria que, de vos propor que fossem para casa e pensarem um bocadinho sobre a força da vossa marca sobre um, o que é que um, o que é que um, o que é que nos transmite a, a alma da vossa marca e qual é o porquê da sua empresa existir um, penso sobre isso e e, e depois se quiser um, podemos num dos próximos diretos um, pode me colocar aqui algumas questões e podemos falar uh, so, sobre o tema mas eu tenho a certeza que uh, se vocês atribuírem efetivamente à vossa marca essa força, vão garantidamente conseguir fazer uma maior diferenciação no mercado uh, e tirar daí os dividendos da, da vossa, da, um, em termos de vendas e em termos de retorno e de um, fidelização dos vossos clientes. Um,